0: Lernfragen Nummer 29 für den April 2020. Wir sind weiter im medienpädagogischen Jahr, das ist Folge 4 und ähm, es geht jetzt mal so ein bisschen als Eingemachte, nämlich der digitale Unterricht. Beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen die, die, die Frage gestellt, So, was bedeutet das denn jetzt alles für Schule und so? Und ähm, digitaler Unterricht hat natürlich so ein bisschen Konsequenzen. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Frage, welche Hardware habe ich denn da so zur Verfügung und was kann ich damit machen? Ähm, ohne Hardware keine Software, deswegen machen wir die Software als nächstes. Gibt es noch so ein paar allgemeine Bemerkungen. Ähm, und zwar, diese allgemeinen Bemerkungen ähm, haben sehr viel damit zu tun, dass äh, man erstmal verstehen muss, so welche, welche methodisch-didaktischen Grundkonzepte gibt es. So. Also der Klassiker ist immer noch, dass man sagt, man macht Frontalunterricht. Dafür gibt es dann halt entsprechende Hardware, die einem dabei hilft. Frontalunterricht ist großflächig deduktiv. Ne? Lehrkraft erzählt was, der Rest hört zu. Wenn ihr deduktiv und induktiv nochmal hören wollt, das habe ich in der letzten Folge ein bisschen mit erklärt. Und dann ähm, schülerzentrierter Unterricht. Das sind die Sachen, wo die Schülerinnen und Schüler selber Dinge herausfinden. Und ähm, das ist dann meistens das, wo die Lehrkraft sich zurücknimmt und die Schülerinnen und Schüler einfach machen. Ähm, je nachdem, was man da so tut. Ja, und Schülerzentrierung gilt heute als das große Ding und Handlungsorientierung auch, dass es also eine vollständige Handlung gibt, die man abgibt, das ist im Berufsschulwesen sehr ein, äh, äh, verbreitet, das ist äh, an so, so weiterbildenden Einrichtungen wie mir, so, so semi-gymnasial, ist es nicht so schlau, ähm, Ja, äh, da muss man dann nochmal, muss man sich dann halt überlegen, äh, was man möchte und das ist, das ist aber auch so eine Sache. Wenn du handlungsorientiert arbeitest, dann haben die Schülerinnen und die Schüler die Mittel. Und das sind jetzt so die zwei grundlegenden Prinzipien. Und bevor wir jetzt in die Frage der Hardware gehen, gibt es noch die Frage zu klären, was wie sieht eigentlich die Theorie den Einsatz von solchen ähm, von 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 so Hardwaremitteln und von digitalen Mitteln an sich und da greife ich tatsächlich auf etwas zurück, was ich in der Fortbildung ähm, gefunden habe, wo ich mir so, so dachte, ja, das Bild, das ich dazu bekommen habe, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen darf, das ist aber auch ein bisschen komisch, weil da, da wird das Wasser immer tiefer, je tiefer äh, das wird und ähm, die das ist eine Grafik, die nennt sich das SAMR-Modell zur Integration von Lerntechnologien. Das Schöne am SAMR-Modell ist, das hat jetzt deutsche Namen, weil es hat eigentlich englische Namen und man hat sich nicht irgendwie, naja, ja, also ähm, das heißt, man hat sich jetzt in der, in, in der Pädagogik überlegt, welche Arten Technik im Unterricht einzusetzen und welche Arten Digitales im Unterricht einzusetzen gibt es denn, was kann ich denn machen und ähm, das stelle ich euch jetzt kurz vor und danach stellen wir uns ein bisschen, gucken wir uns mal so ein bisschen Hardware an, die es heutzutage so gibt. Ja. Ich nehme auch gern Hardware-Vorschläge dann noch entgegen, die, die ich jetzt nicht beachtet habe, aber so die großen Dinge erwähne ich wahrscheinlich alle. Und dann stellen wir uns die Frage: Wo passt denn das da so rein? Ja. Und dieses SAMR-Modell ist also wie gesagt Englisch und der erste Level ist natürlich, ich habe überhaupt keine Technologien im Einsatz, wo, wobei das lustig ist, weil das bedeutet im Endeffekt, ich habe eine Tafel und Bücher und das sind auch Technologien. ne und Axel Krommer nimmt das dann als Argument zu sagen, ja, alles andere sind ja auch nur wie Tafel und Bücher, ähm, das ist richtig, aber wenn das alles stimmt, dann brauche ich dieses Modell auch nicht mehr, weil dann ist das alles Quatsch und auf das ist der Standpunkt übrigens, auf dem ich stehe, wir müssen uns jetzt diese Idee hier eigentlich gar nicht so sehr ans Bein schmieren, weil die funktioniert nur mit der Logik, dass jetzt digital irgendwie neu wäre, ja, und und ich das jetzt irgendwie integrieren muss und dafür wäre ich ja dann mental so unflexibel, dass ich meinen Job eigentlich nicht mehr machen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Also, wir schauen uns das trotzdem mal an, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich es ein bisschen albern finde, aber so als Überlegung vorneweg ist es nicht schlecht. Ähm, S, ne? Substitution Ersetzung, also sprich, die Technik ist ein direkter Ersatz für Arbeitsmittel ohne funktionale Änderung. Okay, ja, also ich ersetze irgendetwas, was ich bisher so gemacht habe mit Technik, mhm. ähm, dann Level 2, Augmentation, ja, Erweiterung, Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel mit funktionaler Verbesserung, mhm. das, ist, das ist ja das, worauf wir hoffen, Ja, wenn wir nur Substitution machen, ist es sinnlos, ja, also Substitution ist schon mal sinnlos, ne? wenn wir Technik einführen, die ich mit dem mit Bottle, wenn so schon kann, was soll der Scheiß, ja, Das ist also Verbesserung des Unterrichts durch Technik. Ja, Jetzt kommen wir zu den Teilen, die Umgestaltung sind. Das erste ist Modification, ja, also Umgestaltung, Änderung. Technik ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben. Ja, das ist doch schon geil, da denken dann Leute, ja, da kann ich ja Aufgaben neu gestalten. Und ich denke mir dann so, ja, vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, ob das mit den Aufgaben noch so zeitgemäß ist. Aber okay. Ähm, und das Letzte ist dann Redefinition, da ist hier so ein U-Boot, ne? das ist der tiefe Teil des Meeres. Technik ermöglicht das Erzeugen neuartiger Aufgaben, die zuvor unvorstellbar waren. Und ähm, ja, äh, ihr hört mir ja regelmäßig zu und wisst, dass ich an der Stelle so ein bisschen zynisch bin. Ich glaube nicht, dass es das gibt, weil die Idee, ja, und wir haben das jetzt in der letzten Folge, habt ihr das vielleicht schon gehört, die Ideen. Was wir Menschen wie beibringen, die ändern sich nicht, weil die an dem Menschen hängen. Ja, nur weil sich die Mittel ändern. Es ist vollkommen hirnrissig, ja, ähm, zu glauben, dass nur weil, äh, weil ich ein anderes Mittel verwende, ich jetzt auf einmal neue Möglichkeiten habe und wir gucken uns das jetzt auch so mal so ein bisschen im Detail an, ähm, denn ich glaube nicht, dass wir das irgendwo erreichen können. Ja, das ist nämlich ja eigentlich unvorstellbar. Aber gut, ähm, los geht es mit der ähm, mit dem Bereich. Reden wir mal über ähm, die verschiedenen Hardware-Sachen, die man heutzutage in Klassenräumen so findet, ja, ähm, Und wir fangen, glaube ich, mal an der an der Stelle an, ähm, dass wir uns kurz so die die Klassiker überlegen, ja. Ähm, das heißt also, wenn ihr heutzutage in einen klassischen Klassenraum reinkommt, ja. Ich verlinke euch auch mal in den Show Notes die die, die Stunde mit, mit Christoph und mir vom Schulsprecher-Podcast, ne? da haben wir ja auch schon über Klassenzimmer geredet ähm, und auch so ein bisschen über Ausstattung und ähm, was in jedem Klassenzimmer eigentlich vorhanden ist, sind irgendwie Stühle, Stühle Tische, Bänke für, ja, ähm, und eine Tafel und meistens heutzutage tatsächlich ein Beamer, eine Projektionsfläche, an die ich irgendwas projizieren kann und irgendeine Möglichkeit, ähm, mobi mobile Vorlagen zu projizieren. Also sprich, früher hatte man Overhead-Projektoren, äh, mittlerweile hat man Dokumentenkameras und die Dokumentenkamera ist, glaube ich, die beste Modifikation des Klassenraums auf Hardware-Seite, die ich jetzt im Berufsleben erlebt habe. Wenn man früher irgendwie mit Overhead-Projektoren gearbeitet hat, musste man ja immer Folien benutzen. Es war technisch komplex, die Folien mussten bedruckt werden. Es gab so spezielle Folien, die in Kopierern nicht schmelzen. Man brauchte spezielle Stifte, die abwaschbar sind. Die Folien sind von Nuttel. Dann hast du das Problem, dass Folien durchsichtig sind. Das heißt, du konntest nicht irgendwie Menschen oder Schülerinnen und Schüler mehr als eine Seite schreiben lassen oder wenn dann nur schwer und es war immer alles ein riesen Aufriss. und das ist natürlich mit Dokumentenkameras alles weggegangen, weil ich kann jetzt einfach einen Zettel nehmen, ja, das heißt ich kann Zettel benutzen und die da drunter schmeißen und fertig ist der Lack, ist das nicht toll? Gleichzeitig führt es dazu, dass ähm, die Geräte an sich natürlich ein bisschen komplexer sind, insbesondere wenn man wie an meiner Schule die billigen mit den Schwanhälsen kauft und nicht welche, die fest installiert sind, und ordentliche Abstände haben. Und ähm, dass man halt ein bisschen andere Lichtproblematiken hat. Dazu, und das ist jetzt wirklich was Spezifisches zum Beispiel bei uns, wir hatten früher Projektionsflächen für den overhead projektor dass man an der Tafel arbeiten konnte und ähm, die Projektionsfläche auch nutzen konnte. Das war bei MathematiklehrerInnen sehr beliebt. Ähm, das geht heute nicht mehr, weil natürlich die Projektion über den Beamer geht und der projiziert dort, wo die Tafel eigentlich sein sollte. Ja? Das heißt, ich kann zwar die Tafel benutzen, muss dann aber den Beamer kurz Black, Blank schalten und so weiter und so fort. Das geht schon. Es ist halt an anderen Stellen umständlicher. Aber wenn man die Menge an Erleichterungen des Lehrerlebens und auch ein, die, die, die einfachere Zugänglichkeit und die Arbeit mit, mit Schülerleistungen sich anschaut, Dokumentenkameras sind, glaube ich, wirklich eine absolute Verbesserung des Zustandes, die wir früher bei Overhead-Projektoren hatten. Na, das muss man ganz klar so sehen. Also Dokumentenkameras sind sind schon mal gut, wenn wir schon bei ähm, Projektionen und Beamern sind, ähm, der heiße Scheiß da draußen sind halt Smartboards ne? und ähm, ihr wisst es sicher, wenn ihr hier zuhört, aber auch wenn ihr mir an anderen Stellen folgt, ich hasse ja Smartboards mit Inbrunst. Und dafür mache ich jetzt auch nochmal den Case. Also ein Smartboard, um für die Menschen, die das nicht kennen, ist eine weiße Tafel meistens ähm, auch nicht mehr als Tafel zu benutzen, sondern eigentlich nur eine weiße Projektionsfläche, die anstelle der meistens anstelle der Tafel benutzt wird. Also ich hätte ja kein Problem, wenn sie die Tafel nicht ersetzen würde, aber hier wird sehr oft ersetzt. Ja, Also hier findet eine Substitution schon statt von vornherein. Aber diese Substitution ist... Keine Verbesserung und ich erkläre auch warum. Das erste ist, wir müssen bei Technik, bei Hardware immer bedenken, Hardware neigt zu ausfällen. Die gerade erwähnten Dokumentenkameras fallen sehr selten aus, weil im Endeffekt da nicht viel dran ist. Das ist eine Kamera mit einem Schwanhals und fertig ist der Lack. Smartboards sind komplexer, Smartboards benutzen Software, Smartboards brauchen Strom. Das ist alles, was eine Tafel nicht braucht. Ähm, Tafeln sind große Interaktionsobjekte. Ich kann jederzeit eine größere Menge an Schülerinnen und Schülern problemlos an einer Tafel lassen, sie mit dieser Tafel arbeiten lassen. Und Tafeln sind sehr gut modifizierbar mit ihrem Inhalt. Man kann flexibel alles draufschreiben, was man möchte und so weiter. Smartboards bieten so eine Tafelfunktion auch. Sie ist aber in den meisten Fällen halt digital. Also sprich, ich kann nicht einen Stift nehmen, auf, das, auf die weiße Tafel schreiben und danach projiziere ich drauf oder so. Das ist nicht vorgesehen, sondern ich habe dann ein, äh, eine Projektion und schreibe mit einem magischen Stift auf der Projektion. Also es gibt da verschiedene Varianten, das zu machen. Ja, die Variante, wo da wirklich noch so ein Whiteboard unten drunter ist und ich habe dann eine Projektion drauf, ich kann mit beiden arbeiten, fände ich, glaube ich, noch ganz charmant. Aber dann stelle ich mir schon die Frage, was habe ich da für die Projektion und dann kann man es halt auch wieder trennen in Beamer und Tafel. Um, und Whiteboards generell sind furchtbare Tafeln. Ja, also so, so, ich bin zwar, ja, ich klinge zwar jetzt wie ein alter Mann, aber ganz ehrlich, Kinder, ne, hier so ein grünes Teil mit Kreide ist geile Scheiße. Ja, wenn man damit jeden Tag arbeitet, vertraut mir, das ist, ist das, was ihr haben wollt, wenn ihr es benutzen wollt. Ähm, und die, die Smart Modes werden halt sehr oft benutzt, um dann Präsentationen zu präsentieren. Und dann gibt es immer die Idee, ja, man kann da ja mehr zeigen. Ja, wenn ich dann Tablet-Klassen habe, wir kommen gleich noch da drauf, äh, dann kann ich ja SchülerInnen-Leistungen zeigen und so. Das ist alles richtig. Ähm, ich frage mich, warum. Ich das jetzt, was, was, was das besser macht. Ja, also, es macht nicht wirklich Dinge besser, aber ich trete mir größere Menge äh, technische ähm, Restriktionen ein, die ich mit Tafeln, Zetteln und Dokumentenkameras nicht habe. Und da, waren auch, da muss man auch so ein paar Sichtweisen drauf haben, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Das erste ist, ähm, die, die Tatsache, dass dann sehr viel die Lehrkräfte sehr viel Projekt-Powerpoint-Präsentationen äh, und so weiter vor, vorbereiten, äh, führt dazu, dass diese Smartboards gerne mehr Frontalunterricht produzieren. Das zweite ist, ich, äh, es sind immer noch kurzinstanz im Einsatz, das heißt, ich blockiere als Lehrer. Ähm, noch mehr die Sichtlinie der Schülerinnen und Schüler, es ist komplexer damit zu arbeiten, es braucht Strom, es braucht proprietäre Software, die meistens nur für Windows-Rechner da ist, ähm, die angeschafft werden muss, die Geld kostet, die im Zweifel Lizenzen kostet, das haben, hat man alles bei Tafeln nicht, ähm. Dazu, wenn ich dann diesen, auf diesen Zug mit den SchülerInnen aufspringe, die ihre eigenen Geräte mitbringen und benutzen, muss ich sagen, haben wir hier auch noch ein, ein, ein Privilegien- und Gleichberechtigungsproblem. Denn das impliziert, dass jeder Zugang zu Geräten hat, die dann damit funktionieren. Und ich mache mich, wie gesagt, dann einheit, einseitig abhängig von Technik. Ähm, und das ist alles... Großflächig sinnfrei, wenn man es vergleicht mit dem, was wir bisher haben, nämlich der, der wirklich hochflexiblen analogen Tafel, die unter jedem äh, Umständen funktioniert, außer sie fällt von der Wand oder ich habe keine Kreide mehr und äh, irgendeine Art von Projektionssystem, meistens Beamern und so weiter an die ich dann alle möglichen Arten von Rechner anschließen kann und da sehr flexibel bin, also meine Präsentation genauso zeigen kann, wie halt irgendwie interaktive Dinge machen kann, wo ich dann aber auch sagen kann, okay, ich kann zum Beispiel da auch ein Apple TV dranhängen oder ähnliches, also Smartboards versprechen sehr viel, nehmen einem aus meiner Sicht aber sehr viel Flexibilität im Klassenraum, die man mit modulareren Systemen viel, viel mehr hat und die einem dann auch mehr Möglichkeiten bieten. Ja, also äh, deswegen der Hype, der erschließt sich mir nicht und was natürlich besonders lustig ist, ne, gerade hier die Zuhörerschaft weiß ja, dass ich ja durchaus so ein so Nerd-affin bin. Ich kriege in der Schule hin und wieder mal so ein bisschen Shit dafür, dass gerade ich als der große Nerd, ja als der CCC-Mensch und so, dass, dass ich derjenige bin, äh, der äh, als Erster da bremst und sagt, den Quatsch, den braucht man nicht und ähm, ich möchte eigentlich modulare Lösungen, die für uns flexibler sind. Zu diesen modularen Lösungen gehört aus meiner Sicht auch eine gute Audioanlage. Wir sind jetzt in der Schule, haben wir irgendwie so, so Laptop-Boxen an der Decke hängen. Die funktionieren sehr gut. Die sind auch an die Rechner integriert. Wir haben mittlerweile in jedem Klassenraum Rechner stehen. Das ist übrigens auch nicht zwingend nötig. Ja, aber Luxus, wenn die hochfahren würden. Also unsere fahren irgendwie so 30 Minuten hoch, wenn du einen schlechten Tag erwischt und so, aber man kann halt immer seinen eigenen Rechner dran stecken und so weiter. Man hat jetzt ähm, da doch dann eine größere Flexibilität, dadurch, dass es eben modular ist und ich nicht auf dieses eine Smartboard angewiesen bin, ja, ich kann auch Unterricht mal mit einem Stück Kreide machen. Ich halte es immer noch für eine Kernkompetenz der Lehrkraft, wirklich eine Stunde Unterricht mit Hilfe von Gestik, Mimik, Stimme und ein Stück Kreide machen zu können an einer Tafel. Wenn du das nicht kannst, aus meiner Sicht, bist du auch nicht krisenfest und auf der anderen Seite bist du bist du, glaube ich, auch nicht in der Lage, wirklich souverän in dem Klassenraum zu stehen. Und äh, wie gesagt, man kann mir gerne vorwerfen, ich klinge wie ein alter Mann. Aber äh, wenn es wird dann auch irgendwann beliebig, ja? Wenn man dann sagt, na ja, also man, man hat ja hier seine ganze Technik, mit der man dann äh, das alles abspült. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt, es geht schon um die soziale Interaktion, die wichtig ist beim Unterrichten und äh, je, mehr, je weiter wir uns auch durch, durch den Einsatz oder den übermäßigen Einsatz von Medien davon entfernen, desto schlimmer wird es aus meiner Sicht, weil dann vergehen die Dinge. Ja, So also eine Dokumentenkamera zum Beispiel ist genau das Gegenteil, weil die, da, da kann man dann mit Schülerleistung viel wie besser arbeiten und Audio Equipment ist ähnlich. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass jede Schule ähm, ein Podcasting Setup haben sollte oder irgendeine Art von Audio Setup, damit man Audioproduktionen machen kann, die sich die Schülerinnen und Schüler auch anhören können und so weiter und das natürlich auch, weil ich jetzt Podcast Fan bin, aber auch weil ich das, weil ich sage, das bietet eine andere Ebene und es bietet den Leuten auch eine ganz andere Herangehensweise mal. Ja, Referate schlagen nicht so zu Boden wie eine Interaktion im Podcast. Ja, man kann, man muss auch in einem Podcast ganz anders arbeiten oder in einer Audioaufnahme ganz anders arbeiten. Dasselbe gilt für Videoequipment, weil das sollte irgendwie da sein Ja, damit man das dann alles anständig benutzen kann, ist ein Netzwerk wichtig. Wir haben in der Schule überall LAN, mittlerweile haben wir auch relativ viel WLAN, also nicht die ganze Schule ist abgedeckt, aber ein Großteil der Schule, das ist eigentlich der Standard und dieses WLAN sollte in einer Version auch für Schülerinnen und Schüler zugänglich sein, denn wenn wir schülerzentrierte Aufgaben machen, ist es einfach nicht nachvollziehbar, die Schülerinnen und Schüler nicht in das Netz zu lassen, ja, und an der Stelle verlinke ich euch vielleicht dann noch, noch mal Sugata Mitra, ja, ähm, der dazu äh, schöne Forschung gemacht hat, Sugata Mitra hat äh, Kindern offene Aufgaben gegeben und hat sie dann einfach, ins, äh, hat dann einfach gesagt, guckt mal im Netz nach und Dafür braucht es halt WLAN. Ich habe jetzt aktuell ein Projekt am Laufen mit meiner Vorklasse, die sollen da recherchieren und so weiter und es ist halt eine ganz, also wirklich, wirklich, das ist so Vorzeigeunterricht eigentlich. Ne? Da sitzen dann fünf Gruppen äh, vor, vor fünf Laptops äh, und gestalten gemeinsam mit Hilfe von Informationen aus dem Netz, die sie sich gemeinsam suchen. Eine Präsentation interagieren mit mir als Lehrkraft nur, wenn sie Detailfragen haben und ansonsten machen die das alles eigenständig und ich bin eigentlich nur derjenige, der dann mal, mal diese Detailfragen beantwortet und gleichzeitig dann den Leuten ähm, noch über die Schulter guckt und sagt, jetzt lass mich das mal sehen, hier habt ihr ja und dann so ne, noch mal einen Blick drauf wirft, ob denn das, was sie tun, die richtige Richtung ist, ob sie was vergessen haben und so weiter. Also das, was man sich in der Didakte wünscht, als Berater zu arbeiten, aber das geht glaube ich nicht mehr ohne WLAN. Ja? Und da muss man dann auch wieder sagen, und da sind wir äh, beim nächsten Thema, bring your own device, also entweder müssen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, ihre Devices mitzubringen und die müssen in der Schule auch Relevanz haben und sollten eben nicht in Schränke gesperrt werden, ja? ähm, sondern sie sollten in den ins Zentrum äh, des Unterrichts regelmäßig gelangen, um dann dort ähm, auch einen Mehrwert zu entwickeln und die Schülerinnen und Schüler sollten mitkriegen, ich kann mit diesen Geräten mehr machen, ja, als nur äh, WhatsApp chatten und so weiter, ähm, ja, sondern ich kann damit auch sowas wie Mentimeter und so weiter benutzen und dafür brauche ich WLAN und dafür sollten sie ihre Geräte mitbringen, ja, aber man sollte halt auch die Möglichkeit bieten, den Leuten irgendwie Rechner und so weiter zur Verfügung zu stellen und das sollte auch alles halbwegs modern sein. Das heißt also, eine gute Hardware-Ausstattung ist eigentlich die, die ich an der Arbeit habe. Also mich macht die sehr glücklich. Ja, ähm, ich bin halt gegen Smartboards, äh, weil, die Argumente habt ihr jetzt gehört, es, es ist nicht krisensicher, es torpediert mir meinen Unterricht, wenn ich es nicht habe und es ist eigentlich eher so Richtung Frontalunterricht. Ja, und nur weil es bunt und hübsch ist, macht es das nicht besser. Ja, wenn ich Laptop-Klassen und ähnliches habe, ist es genau dasselbe Problem. Laptop-Klassen neigen dazu, dass dann Dinge mit dem Laptop getan werden, die nicht zielführend sind und die Dinge, die man mit dem Laptop tun sollte, werden nicht gemacht, weil sich das Unterrichtsparadigma daran nicht ändert. Aber die Diskussion, wie sich Unterrichtsparadigmen im Digitalen ändern müssen, die führen wir in zwei Folgen, weil in der nächsten Folge geht es dann ja um Software. Ja, und das war es für diesen Monat. Ne? Diesmal sehr praxisorientiert, mit unheimlich vielen Kapitelmarken. Ja? Und ähm, da auch so ein bisschen Verlinkung im Zweifel, dass ich euch noch, noch, dass ihr euch das mal ansehen könnt, was das ist oder so. Ich gucke mal, was ich da noch in die, in die show noch schreibe. Im Mai ja, sprechen wir dann über Software-Einsatz und was es da draußen so gibt. Das wird bei na etwas destruktiver wahrscheinlich werden. Nein, nun, bis dann.